0: Pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Una vez más, aquí en Sintonía, una vez más en vivo, como alguien dijo, en vivo, en directo. Una vez más, acá estamos para mandar saludos a la gente que siempre con frecuencia pues nos escucha y una vez más pues le saludo el pastor Jorge Chávez y si no le cambie por ahí si está esta tarde en sintonía de la radio no le cambie esta tarde eh, hacemos este espacio de tiempo para pues hablar acerca del consejo de la palabra de Dios y hay muchas personas que a través del tiempo eh, han estado siguiendo este programa y y mando un saludo a toda la gente que está esta tarde por ahí en sintonía, a la gente que conozco y a la gente que no conozco también y que siempre hacen desde su programa un tiempo valioso. Porque si una cosa podemos valorar en la vida es eh, las cosas del Señor, las cosas de Dios. Quiero saludar a mis compañeros de trabajo que están por ahí ahorita escuchando, mi amigo Rodolfo y también a Juan, a Juan Santos y a... A José Gómez y su esposa también, quiero mandarles un saludo esta tarde, pues sé que siempre están por ahí escuchando. También a Tavo, el de Calderón Stires, eh, siempre por ahí también hace un espacio para escuchar el programa. Y a todas las personas que trabajan conmigo, pues les mandamos un saludo. Y siempre estamos pues acá con el propósito de... Compartir con ustedes la Palabra de Dios. Y en esta tarde tenemos un tema muy importante que queremos compartir. También quiero saludar a mi hermano Tito, que está por ahí en sintonía, a mi cuñada Vero y a toda la familia en general. Este Queremos mandarles un saludo esta tarde. También quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha en la prisión de Lompo, eh, que también algunas personas, algunos hermanos nos han escrito, nos han mandado sus cartas de que están en sintonía escuchando y, y agradecen al Señor también porque nos permite Dios pues estar eh, apartando ese tiempo para poder venir y compartir con ustedes. Eh, estamos viviendo un tiempo muy, muy especial. Hay gente que dice que estamos viviendo los últimos días. Puede ser que sí, porque la palabra de Dios nos habla que las señales que eh, se iban a ver o que íbamos a ver o, que, o cosas que íbamos a escuchar eran como una señal de las cosas que iban a pasar antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él hace dos mil años vino y ascendió al cielo, pero... En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios como introducción y quiero que uh, este esta tarde pues pongamos atención eh, si usted tiene su pluma y su lápiz su, su pluma y su papel haga algunos apuntes siempre es importante a veces que hay personas que dicen oh de dónde dice lo que estaba diciendo dónde aparece esto o quise apuntarlo pero siempre haga un espacio véalo usted por usted mismo y hay un salmo hay un salmo hoy hoy queremos hablar Acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a agarrar hoy como, como texto de la palabra del Señor al el Libro de Romanos. Pero antes de eso, vamos a, a ver el Salmo 100. Y este es un Salmo que está escrito con el propósito de reconocer. Y este, este Salmo me gusta a mí mucho porque habla algunas verdades bien interesantes que debemos de aplicar. Eh... Hay personas que van a la iglesia, uh, muchas personas van a la iglesia a diferentes lugares, pero eh, dice la Biblia en, en el Salmo 100, dice cantar, cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Dice que hay que servirle con alegría, no es una carga servir al Señor, es un un motivo de, de, de alegría El servirle a Él Dice venir ante su presencia con regocijo Debemos saber Por qué una persona se va a regocijar Cuando viene ante la presencia del Señor Porque sabe que del Señor recibiré todo, Recibirá todo todo lo que Él necesita. Sabemos que la Biblia dice que Dios es el proveedor de todas las cosas. Dios es un Dios que de lo poco hace, en abund hace abundar para suplir necesidades de, de todos. Pero también de eso poco que a veces nosotros podemos tener lo ponemos en la mano del Señor, Dios lo puede hacer, lo puede multiplicar. Recordamos la historia, no sé si recuerdan algunos, la historia de la multiplicación de los panes y los peces. La Biblia dice que en una ocasión, el Señor estaba en el monte y llegó una gran multitud de personas y entre esa, esa multitud de personas vino un muchacho y el Señor antes le hace la pregunta a los apóstoles que habría que ir a comprar de comer para la gente que estaba ahí, pero dijo uno de los discípulos que solamente tenían 200 denarios y dijo esto, ¿qué es para tanta multitud? Pero aquí hay un muchacho que tiene cinco uh, panes de cebada y tres, y tres peces o dos pececillos, pero ¿qué es esto para la multitud? Y dijo el Señor, tráiganlos. Y cuando se los entregaron al Señor, dice que Él dio gracias y empezó a repartir ese pan y esos peces. Y dice que comieron todo como lo que, lo, la cantidad que ellos querían. Y dice que al final el Señor dijo, recojan para que no se pierda nada. Y dice que recogieron 12 cestas de pan de lo que había sobrado. Eso, eso poco que el joven este trajo a las, a la, a la, al servicio del Señor, lo que el Señor hizo fue multiplicarlo para, para, para que se sirvieran y se alimentaran cinco mil hombres. Dice, hay otro verso que hay otro libro que dice sin contar las mujeres y los niños. En una dice que solamente cinco mil varones. Imagínense cuánta multitud de personas recibieron alimento en esta ocasión por un muchacho que le entrega esos cinco panecitos. Y los dos peces que llevaba él tal vez que le habían echado para que él comiera porque él iba en busca del maestro. Entonces hay personas que dicen, uy uh, yo pues lo que tengo, ¿de qué servirá para el servicio del Señor? Quiero decirle que no importa cuánto usted tenga, no espere tener una gran cantidad, lo importante es que usted esté dispuesto a ofrecerle una porción de lo mucho que Dios le ha dado usted al Señor, sobre todo de su tiempo, cuánto tiempo usted le ofrece al Señor, cuánto tiempo usted le da al Señor. Es muy importante que usted aparte un poco de tiempo para que Dios ese poco de tiempo también con los demás, para que Dios lo multiplique, para que Dios lo bendiga. Pero si usted no le da ni poco ni mucho, pues entonces cómo Dios lo va a multiplicar y cómo Dios se va a glorificar. Así que es bien importante que usted haga eso. Dice el Salmo 100, el verso te dice, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. pueblo suyo somos y ovejas de su prado, su redil. Dice que hay que reconocerlo. Querido oyente, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como seres humanos es darle el reconocimiento que Él merece. A veces que nosotros le damos reconocimiento a ciertas personas y, y como persona está bien, tenemos que reconocer por ejemplo, a nuestros padres y a, gente, a la gente hay que darle, hay que darle el reconocimiento que merece. Pero sobre todas las cosas no podemos reconocer al ser humano y no reconocer al que hizo al ser humano, que es Dios. Así que Dios está interesado en tener una relación con nosotros, pero nosotros tenemos que interesarnos en tener esa relación con Él. Ahí es donde cambian todas las cosas. Dios es un Dios amoroso y Él desea, una relación contigo y suplir todas tus necesidades de acuerdo a su palabra. Desde que, pero antes de seguir, este, quiero que mi esposa le mande un saludo rápidamente, ya que hemos saludado a los hermanos de la cárcel y a, a los familiares, pero mi esposa siempre tiene unas amigas por ahí que saludar y vamos a seguir con el programa.
1: Pues Dios los bendiga, es un gusto estar otra vez, como decía mi esposo, con ustedes. Y hay un saludo muy especial a los hermanos Ceci y Rafa que nos escuchan desde Solban. A nuestros hermanos Nancy y Antonio, y también a nuestros hermanos queridos Víctor y Monse. Bueno, todos son queridos, y sus hijitos, a los hermanos Ismael y Daisy, al hermano Mago, ¿verdad? Un saludo muy especial. A también a Magali, a Liamsia, a y a la hermana Sonia que nos escucha desde Arizona. Y la hermana Doña Carmen, que nos escucha también desde México, ¿verdad? Eh, también eh, nuestros amigos eh, de Los Tacos Lupe y el amigo Abad y a don Arnulfo, doña Linda, que nos escuchan. verdad Es un honor estar otra vez aquí con ustedes en estas ondas radiales y pues ya saludamos a los familiares, como decía los cuñados Tito Ibero, y, y a todos los eh, que nos están escuchando, a Sergio y a los Beatrice y a los sobrinos, y a doña Berta y doña Cristina. Bueno, vamos a empezar eh, con nuestra tema de ahora, que es un tema muy importante, ¿verdad? Dios... Perdona todo pecado, pero las consecuencias de tu pecado y mi pecado permanecen. Y vamos a aprender esto hoy a los ojos de la Biblia, la palabra de Dios que es la única verdad en este universo.
0: Así es. Bueno, pastora, vamos a darle lectura a la palabra del Señor y vamos a ver eh, el, el tema que traemos hoy para la gente que nos escucha, pues es el, el, se llama las consecuencias de la desobediencia. Quiero decirle que todos aquellos que desobedecemos al Señor, en su, a, a su palabra, voluntariamente o no voluntariamente, dice la Biblia que el Señor no va a dar, no va a dar por inocente al culpable. Entonces, todos tenemos la oportunidad o a todos se nos ha dado la oportunidad de buscar a Dios por medio de su palabra y conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero fíjese pastora que hace días, este, y lo había puesto aquí, hace días me encontré con una persona y estaba platicando con, con él y, y es un, un amigo. Y me empezó a preguntar que eh, escuchaba el programa de la radio, que le gustaba escuchar la palabra de Dios y que siempre que siempre que le, le hablan de la palabra de Dios a él le gustaba. Entonces le dije, pero qué, eh, qué has hecho con lo que tú has escuchado? Te gusta solamente, pero qué has hecho con lo que tú escuchas? Bueno, es que uno se siente bien, eh, yo me siento bien Entonces le, 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 le leí algunos versos que nos llevan más allá De solamente este, gustarnos lo que la Palabra de Dios dice Le dije yo que tenemos que tener un compromiso con lo que la Palabra de Dios nos dice Una vez que conocemos el consejo de la Palabra de Dios Solamente lo conocemos, pues solamente nos quedamos ahí Y le cité unos, unos textos de la Biblia y me dijo Oh, esos textos yo ya los conozco, yo ya los sé de memoria Esto me llevó uh, a pensar una cosa, pastora y, 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 y que creo que sería muy bueno este recalcar esto es que la, la Biblia, la palabra de Dios no fue escrita para que nosotros la memoricemos, sino que, sino que fue escrita para que conozcamos lo que dice la palabra, pero para que lo apliquemos y lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. No solamente es memorizarla. La Biblia dice que Satanás conoce la Biblia, pero no obedece.
1: Así es. no Lo importante es que la apliquemos en nuestra vida para que tenga el efecto, ¿verdad? Sin aplicar la palabra de Dios no vamos a ver los frutos, o sea, la recompensa, porque cuando nosotros obedecemos, pastor, la palabra de Dios viene recompensa a nuestras vidas, bendición. Entonces, sí, si sí, 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 la conocemos, pero no la vivimos, no la aplicamos, de nada sirve.
0: Así es. Entonces, creo que el consejo de esta tarde es poder saber. creemos eh, eh, hemos, hemos hablado algunas veces y hoy nos damos cuenta que eh, el hombre y la mujer que no conoce del Señor Está expuesta al ataque del enemigo El enemigo vino a matar, hurtar y destruir Dice que el enemigo es un ladrón Y él vino a robarte la fe, la esperanza Y a dejar a la gente al interperie El trabajo del enemigo es Él dice que él vino a matar, hurtar y destruir Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia Usted y yo tenemos la opción de decidir A quién le vamos a servir Si queremos vida y vida en abundancia Es obvio que tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo Si queremos Muerte Y que se nos acabe toda la, toda la esperanza, pues entonces no le servemos al Señor, porque el otro está dispuesto a destruirnos. Ese es el trabajo de Él. Y quiero que, Pastora, leemos, le, leamos una porción de las Escrituras y de aquí vamos a tomar algunos pensamientos que puedan edificar y ayudar a nuestra gente que nos está escuchando esta tarde en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12.
1: Así es. Dice: así dice la palabra de Dios. Dice: Por tanto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Eh, antes, cuando el Señor nos creó, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos crearon a los seres humanos. ¿Sabía usted que nos crearon para vivir eternamente, para nunca morir? Pero cuando nuestros padres primeros, ¿verdad?, que fueron Adán y Eva... Los primeros seres humanos, ellos desobedecen en, estando en la presencia preciosa de Dios. O sea, pastor, ellos no tenían de que, como nosotros, que no podemos ver al Señor directamente. Ellos veían al Señor lo directamente, escuchaban. lo escuchaban. Él se paseaba al atardecer y platicaba con ellos en el huerto verdad, del Edén. Pero ellos, aún conociendo lo precioso y maravilloso que era el Señor, se atrevieron a pecar, a desobedecer, a creerle al padre del engaño, al padre de las mentiras que es Satanás, ¿verdad?, que se metió en una serpiente, creerle a él sobre a Dios. Por eso, cuando ellos desobedecen a ese Dios bondadoso, a ese Dios amoroso, ¿verdad?, el Señor los expulsa. Del, del huerto del Edén y entonces, ¿verdad? Ellos pecan y entonces viene la muerte, porque el pecado, amigo, amiga radioyente, como consecuencia trae la muerte espiritual y en este caso también la física. ¿Verdad? Cuando una persona peca también mueren muchas cosas en tu vida. Por eso es tan importante y el Señor nos advierte que no pequemos, porque es para nuestro bien.
0: Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva causaron un daño total a toda la humanidad. Aquí está diciendo, pastora, que porque el pecado entró en un hombre y de ahí entró a toda la humanidad. Este hombre, Adán, por desobedecer la palabra de Dios, la Biblia dice, como mi esposa estaba diciendo, Dios les había dado un huerto, un lugar, dice que era un lugar precioso, era un lugar donde Dios les había creado las plantas, los árboles con frutas, Toda clase, dice que de, toda clase de árbol frutal se encontraba en ese huerto. Toda clase de legumbres se encontraba en ese huerto. Todos los animales que existen se encontraban en ese huerto. Era un lugar precioso, maravilloso, que Dios había creado para que disfrutara el hombre y su mujer y, claro, la familia. Y Dios los responsabiliza a ellos, a Adán, que él lo labrara, que él lo cuidase. Se dice que había ríos que entraban con unos ríos y unas fuentes de agua maravilloso. Manantiales Manantiales Era una cosa preciosa que les había dado Pero solamente Dios les había dicho Que solamente de todos comieran Solamente de ese árbol en El cual el Señor sentaba su regla Su ley Que no comieran Dice que a estos, En una ocasión dice que la serpiente entró a ese, a ese lugar y cuando entra, hay una charla que todos saben que comenzó con Eva. Cuando Eva empieza a prestar atención al mensaje de la serpiente, que Satanás estaba metiendo en una serpiente y la hace que peque, ella incurre y le, hace, y le da al hombre. Cuando el hombre peca, dice la Biblia que eh, se perdió, en primer lugar, lo primero que se pierde, pastora, fue la inocencia. La, la inocencia se perdió porque la Biblia dice que cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos Y nos damos cuenta que un niño chiquito cuando está en su estado de inocencia No, no le interesa si está desnudo, no, él, ellos están en un estado de inocencia Eso fue inmediatamente lo que se pierde Cuando se pierde la inocencia y luego se pierde la relación que había entre el Dios creador y ellos Y por último pierden el, el, el huerto
1: Así es. O sea, es que el pecado trae consecuencias terribles. Fíjese, amigo, amiga radioyente, que antes de que ellos pecaran, ¿verdad? Dios les había entregado, es más, le dijo a Adán que nombrara a cada uno de los animales, a las plantas. Adán y Eva tenían el dominio de todo ese precioso huerto. ¿Verdad? Que era, y no había enfermedad, no había sufrimiento, no se cansaban, no morían, ¿verdad? No había tristeza. Pero en el momento que ellos desobedecen y pecan, ¿verdad? Inmediatamente cuando pecan y obedecen a Satanás, ojo a esto, ellos le venden, le dan el dominio que les había dado Dios a Adán y Eva, se lo dan a Satanás y a sus demonios. Y entonces esta tierra, en vez de convertirse que era el paraíso terrenal, se vuelve una tierra de espinos, una tierra seca, árida. Y entonces entra, no solo la muerte, entra el sufrimiento en el ser humano. Porque Satanás, como decía mi esposo, el pastor vino a matar, a robar y a destruir. Entran las enfermedades, entra la tristeza, ahora la mujer da luz con dolores tremendos, el hombre tiene que sudarse, nos cansamos cuando trabajamos. Todas esas consecuencias fueron por el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y como Dios es un Dios de generaciones, también dice, por cuanto un hombre pecó, todos pecamos. Ahora, humanamente, la, las personas pueden decir, «Ay, pero si ellos pecaron, yo no. ¿por qué tengo yo que pagar?» Amigo, amiga radioyente, Dios es un Dios de generaciones. Y tú y yo no le vamos a decir a Dios que eso no nos parece. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y obedecemos, somos sus hijos y sus hijas amadas. Pero esto es la realidad, estamos aquí temporalmente, si nos portamos bien y obedecemos al Señor y, y lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, un día vamos a estar otra vez en un paraíso, en un lugar maravilloso que nos espera, pero esta es la prueba que estamos pasando en esta tierra. De ti y de mí depende a dónde vamos. Mucha gente, como lo he dicho anteriormente, piensa, ¡ay, si Dios realmente fuera bueno, tú crees que Él mandaría a la gente al infierno! No, Dios no manda a nadie al infierno. Tú y yo escogemos dónde ir de acuerdo a nuestras obras y nuestras creencias.
0: Así es. Bueno, nos damos cuenta que eh, cuando en este huerto se desobedece a Dios, el hombre queda expuesto al control de Satanás y Satanás lo ciega al hombre y lo ensordece. El, el hombre no puede ver la gloria de Dios. El hombre no puede escuchar a Dios, pero para todo este problema existe ya una solución. Nos damos cuenta, pastora, también que enseguida, después de que estos eh, estos seres humanos desobedecieron al Señor, nos damos cuenta de la, de la tragedia terrible que sucede cuando el, el Caín mató a su propio hermano y nos damos cuenta que hoy en día ese mismo espíritu que atacó en ese lugar, este, en esta ocasión queremos mandar los profundos pésames a esta familia que el sábado pasado sufre la tragedia de que un hermanito mata a su hermano aquí en Santa María sucedió eso nos damos cuenta que el espíritu de Caín todavía está entre nosotros el asunto es que muchas de las personas sufren las consecuencias en su vida, en la vida de los hijos porque no obedecen al Señor, no entregan no le dan la atención a lo que el Señor le deben de dar por eso es que están expuestos a todo ataque de Satanás, esta es obra directamente de Satanás Así esto es. no tiene que ver, ahora hay gente que dice oh Dios mío, oh Dios mío mío, ¿por qué, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permites que pase esto? Y el Señor dice, oh, cuánto tiempo te he estado esperando, cuántas veces te he hablado, cuántas veces te he pedido que vengas a mí, que es el único que te puedo proteger, el único que te puedo guardar del ataque del enemigo. Por eso hay gente que muchas veces está en el lamento, pero no están dispuestos a obedecer al Señor Jesús. La Biblia dice que eh, Dios de tal manera amó Dios al mundo, imagínese pastora, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna comienza desde el momento en que una persona reconoce su pecado y entrega su vida al Señor. Ahora quiero decirte, querido oyente, no es solamente memorizar los textos de la Biblia, no solamente decir, oh, a mí me gusta que me hable de, la, de Dios, cualquiera que me hable de Dios, pero tú tienes que estar dispuestos, dispuesto a obedecer a Dios. En cuanto tú más conoces de Dios, dice la Biblia, que más se nos va a exigir. Entonces es bien importante que entendamos que si hay alguien que le interesa tu vida, si hay alguien que le interesa tu salvación, es aquel que dio la vida por ti en la cruz de Calvario. Jesús vino, dice que se despojó a sí mismo. Y ves que gente que no está dispuesta a despojarse de su pecado, de su maldad, de su malicia, de, de idolatría, de un montón de cosas que Satanás te tiene inundado en las casas. A veces dice la Biblia que no tenemos que tener anatema. Usted tiene que cuidar, limpiar su casa, pero no solamente su casa externa, tiene que cuidar su casa interna, su casa, dice la Biblia, que nosotros debemos de ser... El templo del Espíritu Santo Morada de Dios Pero muchas las veces ¿Qué es lo que pasa? Estamos metidos en un montón de problemas Nuestra confianza está puesta en otra cosa Y a veces, pastora hay tanto problema que cuando la gente está, está metida en tantos problemas, hay dos cosas que pasan. ¿No tiene tiempo para escuchar a Dios? Porque está concentrada en tantos sus problemas, o es cuando empiezan a creer y a confiar en Dios. Pero esta tarde yo te quiero decir, querido oyente, no esperes una tragedia para venir a acercarte al Señor. Jesús ya pagó el precio por ti en la cruz de Calvario. Él ya derramó su sangre en la cruz de Calvario, para decir que con su sangre nos limpia. Lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, que fue mandarnos al pecado, vendernos, como decía la pastora, al pecado. Y el pecado nos manda a la muerte Ya Jesús vino a morir A causas del pecado En la cruz dice que él llevó el pecado Y él muere por el pecado Entonces, él ya paga el precio del pecado y muere por el pecado, para que cada uno de nosotros como pecadores reconozcamos nuestro pecado y nos acerquemos al Señor. No hay otro mediador que pueda a ayudarte a ti, no hay nadie más, solamente Jesús. Y lo único que está haciendo el Señor es esperándote, y hoy es el día que tú puedes decir, ¿Sabes qué, Señor? Yo hoy reconozco que soy un pecador o que soy una pecadora. A veces que la gente pastora quiere figurar las cosas de Dios con la mente. No, es con el corazón, es obedecer, es por fe, así de simple. Usted hoy puede acercarse al Señor y pedir a Dios que le guarde, que le salve, pero que también venga a ser el Señor de su familia.
1: Así es, y como usted decía, no hay ninguna otra palanca. La, la mm -hmm. única palanca autorizada por Dios es se llama el señor jesucristo usted siempre debe de orar como decíamos en el otro programa su oración tiene que ser así si no no es escuchada por dios su oración tiene que ser así padre en el nombre de jesús tu hijo amado te pido y usted dice lo que le pide es la única oración que es aceptada por el padre porque acuérdese que toda buena cosa toda buena dádiva viene del padre de las luces del padre de lo alto que es nuestro padre celestial pero toda en el nombre de Jesucristo. En ninguno otro nombre, él escucha ninguna or otra oración. Ahora, el otro, el padre de las mentiras, cuando oramos en otras, con otras palancas que no son el nombre del Señor Jesucristo, como quiere engañarnos y quiere engañar a las gentes, te hace el milagrito, pero te da un guamazo por otro lado, un golpazo. Entonces, porque él es el padre de las mentiras, entonces es muy importante que sepamos cómo orar. Eh, y ustedes también quería yo aclarar, cuando son expulsados, esto es una cosa como de aprendizaje, Adán y Eva del huerto del Edén, acuérdense que estaba el árbol de la vida. Entonces, el mismo Dios expulsa a los primeros hombres y pone, dice que pone dos querubines, aquí dice en el 3.24 del Génesis, dice echó pues fuera al hombre y a la mujer y puso al oriente del huerto de, de Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ¿qué hubiera pasado? El mismo Dios en su mismo amor por la humanidad, no permite que Adán y Eva entren otra vez al, al, al huerto del Edén, porque si ellos comen del árbol de la vida en, en el pecado que ya tenían, que los iba a condenar, ya no habría salvación para ellos. Entonces, Él los pone a dos ángeles guardianes para que no se metan y entonces porque su plan era perfecto y siempre ha sido perfecto de mandar a su hijo Jesucristo para que a toda aquella persona, hombre o mujer, que lo acepte como su señor y salvador y se arrepienta primero de sus pecados y lo acepte como su señor y salvador y confíe en él, entonces podamos tener vida eterna y vivir felizmente en esta tierra. Amigo, amiga, estamos aquí de paso. Esto es, a veces hay sufrimiento, yo lo sé, y toda, toda cosa mala viene del maligno, toda cosa buena viene de Dios. Usted quiere protegerse a usted y a sus sí, personas, queridos. seres queridos, manténgase cerca de Dios. Yo platicaba con una amiga muy querida y ella me decía dices que yo no tengo paz, yo no, no es una, no, no vivo en paz. Y entonces yo le dije acércate a Dios, mediante el Señor Jesucristo. Acuérdese que el Señor Jesús es el príncipe de paz, es el único que te puede dar la paz. Y también en esta, para aprender lo que decíamos al principio, todo pecado tiene consecuencias. Así que piénsesela bien, usted y yo tenemos que pensar antes de hacer algo malo. Porque sí, si le pedimos perdón a Dios, Dios va a perdonar el pecado pero no las consecuencias. Acordémonos del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él se le ocurrió, se le ocurrió echarse una canita al aire. ¡Uf! La canita al aire le costó sufrimiento hasta el día que se murió. Si sí, Dios lo perdonó, porque se arrepintió de todo corazón, pero él no quitó las consecuencias. Sus hijos, una hija fue violada, otro hijo mató al otro hijo, a las otras personas se le levantó el hijo contra él. Antes de pecar, no había victoria que Él no obtuviera. Cuando iba a las batallas, después de pecar, todo su reinado, toda batalla la perdió. Así que, amigo, amiga, radioyente, no pequemos, porque Dios nos perdona, pero las consecuencias, el guamazo que viene por el pecado, no es removido y sufrimos las consecuencias de mucho dolor y tristeza.
0: Así es. Eh, vemos en el Salmo 34, en el verso 7, una protección que Dios ofrece a aquellos que temen a Dios. Si usted no ofrece, si usted no teme a Dios, usted está expuesto al ataque del enemigo y su Así familia. Es. Dice aquí, el ángel del Señor acampa alrededor del que le teme. Y los defiende. Mire, hay un ángel asignado a que te guarde y te defienda si tú le temes al Señor. Pero si tú no temes al Señor, estás expuesto al ataque del enemigo. Dice el 8, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Teme al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que que le temen. Qué Entonces, qué importante es saber que en Dios tenemos protección, pero claro, si le tememos a él. No, 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 no le tenemos miedo, le tememos. Temer es ser respetuosos por lo que él dice. Quiero, quiero, quiero terminar leyendo Juan 316 16 y 17 de lo que le estábamos diciendo, y ahí usted toma su decisión esta tarde. No espere para el día de mañana eh, eh, tomar una decisión, hoy puede hacerla. Dice Juan 316, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna se trata de vida eterna dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, el problema es que el hombre sin Jesús está perdido. Así Dice: es. El que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios que envió como propiciación de los pecados del ser humano. Entonces, querido oyente, estamos terminando una vez más este programa. Siempre para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes. Y sabemos, alguien me decía, José. Tú parece que no te das cuenta qué está pasando, pero hay mucha gente que está, está siendo tocada por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre hace su trabajo. Así y no queremos es. cerrar sin antes invitarlos a la iglesia el día de mañana a las 2 de la tarde. Estamos en el 1054 de la East Clark. Y si gusta acompañarnos, pues les estaremos recibiendo con mucho gusto ahí y poder aprender juntos de la palabra del Señor.
1: Así es. Dios les bendiga y ha sido un honor estar con ustedes.